0: Selamat pagi semuanya, luar biasa semangat saudara ya, jadi semangat, senang sekali melihat saudara. Eh, saudara, saya bukan datang sendiri, saya datang dengan istri, ya jadi bukan hanya dengan istri, saya datang dengan besan saya. Itu, saudara. Yeah. Mama saya mengatakan begini, mama saya itu mengatakan, kalau... Bisa anak-anak rukun itu sudah berkat, berkat. Banyak keluarga anak-anaknya tidak rukun, padahal saudara sendiri tidak rukun. Tapi kalau anak dan menantu, semua menantu, ya sama mertua menantu, rukun semuanya, itu anugerah. Bukan hanya berkat, tapi anugerah, menantu sama mertua bisa rukun, ya kan, kan sulit kadang-kadang itu bisa rukun. Dan kalau besan sama besan rukun, saudara, kata mama saya ini, itu mujizat. <tuk> ya. ya. Jadi saya rukun sama besan saya, jadi saya tinggal hidup dalam mujijat. Ya, jadi, ya, jadi senang bisa ketemu dengan saudara. Ya. Uh, Oke. Okay. Pada pagi hari ini saya akan sharing itu mengalami Tuhan 4 Matius 14 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Saya akan pandu Saudara dalam PowerPoint di Saudara bisa mengikuti PowerPoint di depan Saudara. Ya. saya akan bacakan Matius 14 ayat 22 dikatakan saya lebih baik lewat sini kalau sana kekecilan tulisannya sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam ia sendirian di situ Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya daripada pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam tiga malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin takutlah ia dan mulailah tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redala. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Wow, luar biasa. Saudara, dari pelajaran ini secara garis besar apa yang bisa kita pelajari? Dari ada poin apa yang bisa kita pelajari dari Matius pasal yang ke-14? Ayat yang ke-22 sampai 33 Yang pertama, yang bisa kita pelajari itu tentang kebesaran Allah, atau kebesaran Tuhan. Tuhan itu lebih besar daripada hidup kita. Kenapa kita perlu ini? Setiap kali akhir tahun, saudara, saya punya kebiasaan. Saya berdoanya gini, memasuki tahun yang baru. Saya berdoa Tuhan. Celikan mata hatiku supaya aku bisa melihat kebesaranmu. Kenapa demikian? Ada pepatah yang mengatakan iman kita itu tidak lebih besar daripada pengertian kita dan pandangan kita tentang Allah. Kalau kita melihat bahwa Allah kita kecil ya iman kita pasti kecil. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa Allah itu luar biasa, maka iman kita itu jadi... Terangkat, gitu, karena Allah kita luar biasa. Katanya orang kalau kita melihat Allah itu luar biasa, masalah kita biasa-biasa. Betul enggak? Ya. Tapi kalau kita melihat masalahnya yang luar biasa, kita lihat Allahnya yang biasa-biasa. Nah, suruh. bagaimana kesan saudara atau pandangan saudara tentang Tuhan yang saudara sembah saudara? Apakah dia itu masih menduduki tempat pertama dalam kehidupan kita dan kita menganggap bahwa he is a great God. Itu saudara. Ya. Luar Lebih luar biasanya begini saudara, dalam pekerjaan pastoral itu, kalau kita tidak bisa melihat Tuhan itu luar biasa, wah susah kita. Ada penyanyian yang mengatakan, kemurahanmu lebih dari hidup, ya itu tahu ya, itu kenapa kok, itu? apa artinya itu? kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup? Artinya kalau hidup ini sudah berantakan, kalau hidup ini sudah kacau, maka kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, itu lebih besar dari kehidupan yang kita yang kacau ini, dan dia sanggup memulihkan kehidupan yang kacau. Amen. Saudara. Dan dialah penjunan dan kita itu tanah liat. Dan pada waktu penjunan itu membuat bejana dari tanah liatnya itu dan kemudian hancur, maka Tuhan itu luar biasanya dia bisa memulihkan itu semuanya. Menjadi bejana yang indah. Ada bedanya restorasi dan reparasi. Bedanya apa? Kalau mobil kita ketabrak, kita direparasi. Betul gak? Betul artinya tidak akan bisa pulih seperti semula tidak bisa, saudara, karena penyok saudara. Tapi Tuhan itu hobinya itu merestorasi, Dia sanggup memulihkan yang sudah hancur menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin saudara. Nah itu yang harus kita yakini sebagai orang Kristen, sebagai bahkan sebagai gembala pun kita berhadapan dengan kehidupan yang sudah bapak belur dan berantakan. Saudara. Tidak semuanya bersyukur kalau saudara punya Keluarga yang baik-baik bersyukur. Tapi ada banyak orang di sana dan di, di gereja pun saudara, yang hidupnya hancur. Saudara. Dan bagaimana menangani? Tetap kita harus tidak boleh menghakimi, tapi tetap harus percaya bahwa kehidupan sehancur apapun Tuhan sanggup memulihkannya. Amin. Nah itu yang harus kita yakini. ya. Jadi, Kalau saudara mungkin saudara kecewa dengan kehidupan saudara ada lembaran-lembaran hitam yang saudara malu itu Setiap orang punya lembaran hitamnya saudara ya. Dan tetapi Tuhan itu sanggup memulihkan. Kita tidak perlu melihat yang belakang, kita terus maju. Amin saudara. Ini. Amin saudara. Nah, gitu saudara. Walaupun saudara belum makan ya, tapi nanti sebentar lagi makan ya semangat ya saudara ya. Oke. Yang yang kedua saudara Kita harus tahu bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Suruh. Tuhan itu lebih besar dari masalah kehidupan kita. Apa sih artinya perahu kalau dihadapkan dengan gelombang angin sakal badai yang begitu besar? Mendadak itu perahu itu tidak ada artinya. Suruh. Saya tidak tahu apakah ada satu pendeta Paul Pitoy, itu teman baik saya dari Portland, sering berkhotbah di Putat, sedang Dia dulunya pelaut, dia kerja di kapal tanker dan dia mengatakan begini, kalau ombak om, itu sudah mencapai 40 meter, 50 meter, bisa namanya 50 meter itu, itu orang mabuk di kapal pun semuanya sadar. lu gitu. saya bilang kok, kok bisa itu, kok bisa begitu, lu ini mabuk loh. kok bisa sadar? Karena fear, karena ketakutan lihat ombak itu begitu naik tinggi. Kita rasanya kecil, tidak ada apa-apanya. Kita bisa ditelan dan habis itu. Di dalam samudra yang tidak ada, mereka tidak melihat ada daratan atau apa. Itu, itu. lo Apa artinya kita dengan gelombang yang begitu? Dan murid-muridnya ketakutan. Dan saudara, orang itu bisa... mengalami satu musibah yang luar biasa, yang seperti gelombang yang ingin menelan hidupnya Saudara susahnya dalam pengembalaan itu ya ada banyak masalah yang yang dihadapi jemaat khususnya pada waktu pandemi ini Saudara dan masalahnya itu bukan masalah kecil-kecilan masalahnya sudah besar ingin menelan kehidupan jemaat dan menelan kehidupan bisnisnya dan sepertinya mau tenggelam itu tenggelam itu Saudara Tetapi kita harus juga sadar bahwa walaupun masalah kita besar, bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Amin saudara. Ya. Pak Yeremia sering mengatakan begini, jangan pamer masalah. Kita harus pamer Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin saudara. Semua punya masalah. Saudara. Tapi kita harus memamerkan, bermegahkan Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara, apapun masalah saudara, Seringkali kalau kita punya masalah Seringkali kita Merasa bahwa masalah kita yang paling gede Tiap orang punya porsi masalahnya Kalau anak kecil Permennya diambil Itu bagi dia masalah yang paling gede Dia menangis Tapi itu kita lihat Masalah kecil aja Setiap orang punya masalah dengan porsi masing-masing Ada Pemimpin hidup bersemangat dan dia sudah bertahun-tahun setia dari hidup bersemangat, pemuridan hidup bersemangat. Sekarang ini kita berdoa untuk anaknya, kanker dan kanker hmm. itu sudah menyebar sampai ke perutnya. Hari-hari ini dia harus kemo saudara. Kalau kita dihadapkan dengan begitu, saudara, gimana, saudara? itu itu satu gelombang yang besar sekali, ya. tapi kita harus tetap melihatnya bahwa Allah itu lebih besar daripada masalah yang kita harus hadapi. Amin, saudara. Seorang hamba Tuhan yang bernama John Piper mengatakan begini: Tuhan menjadikan alam semesta itu begitu besar dan Manusia itu begitu kecil supaya kita sadar tentang betapa besarnya Tuhan. Kalau di Google katanya itu alam semesta ini 130 juta tahun cahaya. Saudara bisa bayangkan itu? Katanya dari ujung ke ujung itu saudara. Yang ujung tapi masih terus saja dan tidak ada ujungnya saudara alam semesta ini saudara. Kalau misalkan bisa diukur itu 130 juta tahun cahaya saudara. Betapa luar biasanya, kalau kita melihat alam semesta ini. Tetapi John Piper mengatakan, Tuhan ciptakan begitu besar supaya menyadarkan kepada kita betapa kecilnya kita dan betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah. Ada satu gambar yang saya ingin saudara lihat ini, gambar ini menjadi penghiburan dalam tahun-tahun hidup saya dalam pengembalaan itu menghadapi berbagai macam masalah. Saya simpan di HP saya foto ini, ya itu gambar ini, saudara boleh foto atau gimana, ya itu gambar ini, saudara. Pepatah mengatakan, you should not be afraid who stands against you if you know who stands behind you. Artinya kamu nggak perlu takut. Tentang siapa yang melawan kamu dari depan kalau kamu tahu siapa yang menyertai kamu dari belakang. Sudah kalau sudah lihat itu ya anak uh, harimau itu anak macan tersebut itu ya ini lihat ini kan lucu imut-imut ya, ya kan ini ini gampang untuk dimangsa binatang buas yang lain. Kalau ada haina atau serigala, ini 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 very fragile, saudara. Ya, tetapi saudara, walaupun imut-imut ini, jangan coba main-main dengan yang imut-imut ini. Kalau ada yang di belakangnya ini, saudara. Ya, ini lucu, ini nggak lucu, saudara. Betul saudara? Iya kan, saudara? Ini lucu sekali, saudara. tapi yang di belakangnya itu matanya aja lain, saudara. Kalau matanya ini kan rasanya innocent gitu, enggak bersalah. Tapi matanya yang di belakang itu, gitu. awas kalau kamu mendekat. Kan gitu, saudara. Dan gambar ini selalu mengingatkan saya kalau saya harus menghadapi berbagai macam masalah, so itu mengingatkan bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita semuanya. Amin, saudara. Jadi jangan takut, saudara. Jangan takut. Uh, jadi jangan izinkan. Saudara. Manusia bisa takut. Manusia bisa khawatir. Manusia itu bisa khawatir, tetapi saudara, kita tidak izinkan kekhawatiran itu in the cost dalam hati kita. Kalau saudara izinkan in the cost dalam hati kita diangin satu hari, dua hari, tiga hari, kekhawatiran itu berubah menjadi ketakutan. Ya, jadi saudara, yang kedua, saudara, poin yang kedua yaitu tadi tentang kebesaran Tuhan. Tetapi yang kedua ini kita juga harus bisa melihat tentang kebaikan Tuhan. Dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 48, cerita yang sama sebetulnya. Ini ayatnya saya tulis. Dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung, ayo murid-muridnya mendayung karena angin sakal itu, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Saudara menurut berbagai macam komentari pada waktu itu Yesus sudah sampai ke atas gunung dan berdoa sendirian. Dia tidak bisa melihat apa yang murid-muridnya sedang terjadi. Dia tahu ada ada mungkin ada halilintar atau apa dia tahu saudara ya. Tetapi dia tidak bisa melihat kapalnya itu perahunya kecil saudara. Secara mata fisik ini tidak bisa lihat tetapi ada kata melihat. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu melihat pergumulan saudara? Walaupun orang yang paling dekat dengan saudara itu tidak bisa mengerti pergumulan saudara tapi Tuhan itu melihat dan Tuhan itu melihat bukan hanya cuman melihat saudara tetapi dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bukan cuman melihat, dia merasakan kekhawatiran dari murid-muridnya. Dia bisa merasakan ketakutan melihat satu gelombang angin sakal yang luar biasa itu. He sees your problem and he can feel your feeling. He knows your feeling. Kalau saudara ditipu orang. Kalau saudara dikhianati orang. Kalau saudara diputus pacar. Ada yang diputus pacar, saudara? Ada yang memutuskan pacar hari ini? Saya akan baptis lima menit, saudara. Ya. Ya. Jadi, Tuhan itu melihat. Nah, ini, ini harus... Harus ada dalam pandangan iman kita itu, Tuhan itu lihat aku. Kalau aku setiap kali aku susah, setiap kali aku depresi, setiap kali aku kekuatur, Tuhan itu lihat kami, Tuhan lihat aku, Tuhan lihat kalian semuanya. Tapi dia bukan hanya lihat loh saudara, dikatakan ia datang. Dia bukan cuma Tuhan yang lihat dari surga, tapi dia datang untuk menolong kita. Amin saudara. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Dia datang untuk menolong kita bahkan dia melewati mereka. Oleh karena angin sakal itu perahu mereka tidak bisa maju-maju. Tuhan itu melihat, Tuhan itu datang dan Tuhan itu melewati mereka, meyakinkan mereka mereka tidak usah khawatir tentang apa yang dihadapan mereka karena ada Tuhan di situ. Luar biasa nggak, nah Itu yang kebaikan Tuhan itu. Iman kita itu tergantung juga daripada bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan. Seorang yang bernama Martin Luther mengatakan iman adalah keyakinan yang teguh akan kebaikan Tuhan. Orang yang positif, saudara, ya orang yang imannya positif, dia selalu bisa melihat sisi baiknya Tuhan. Saudara. Ya, jadi ini 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 jokes ya jokes. bulan Februari yang lalu sebetulnya saya harus memimpin tim ke Israel, grup ke Israel. Sebelum memimpin grup ke Israel, saya dapat masalah, saudara, yaitu ada bisul di daerah dubur saya. Kemudian Dokter Paulus mengatakan kamu harus operasi, kamu pergi aja ke Singapura dioperasi. Ternyata oh, bisulnya dikerok gitu saudara. Di, ada open wound, jadi lukanya terbuka, nggak boleh dicait, nggak boleh apa. Waduh, ini susah, ngobuhang air susah, maaf kata susah harus dibersihkan terus dan setiap kali berisian menyakit sekali, sudah sakit sekali, sudah. Tapi yang saya pikirkan bukan itu, bagaimana kalau saya harus tur ke Israel dengan pantat saya begini, sudah kan susah, sudah. Gitu. Anu saya katakan Tuhan, bahasa bahasa Jawa. Tuhan aja jahat po Tuhan itu. Ya. Ya jangan sampai kamu ini aban, aku ini aduh. Aku enggak bisa duduk lama di pesawat enggak bisa, tidak mungkin Saudara. Open wound Saudara. Ya. Kalau bagi saudara yang mau diet Saudara, enggak suka makan, Saudara saya akan tunjukkan fotonya. Saudara akan enggak suka makan seminggu Saudara. Iya Saudara. Aduh gimana ya Saudara? Setelah itu, eh ada perang Hamas dan Israel. Saya ngomong sama Tuhan, ini jokes loh ya. Tuhan, Tuhan aduh, engkau itu baik Tuhan. Masa masalah pantat aja, engkau kasih perang di sana. Enggak <risas> <tuh> itu cuma, tapi Tuhan mengatur sekali sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya harus memimpin tur, Saudara, dalam kondisi seperti itu, tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. tidak mungkin ya. Itu, kebaikan Tuhan. Nah sekarang, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan? Kita tahu bahwa dalam story Matius 14 itu, kita tahu tentang Allah yang luar biasa, ya. kita tahu bahwa Tuhan itu juga baik, saudara. mari kita baca ayat ini hmm. Dua bulan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin takutlah ia, dan ia mulai tenggelam dan bertiak, Tuhan tolonglah aku. Saudara ini satu proses dimana bagaimana Petrus Yang berada dalam keadaan bermasalah menghadapi badai dan angin sakal itu, ya, akhirnya itu memberanikan diri untuk mengatakan Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadaMu berjalan di atas air. Karena lihat Yesusnya berjalan di atas air. Saudara, ini 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 satu permintaan yang yang saya menurut saya gila, saudara. Betul nggak, saudara? Ini ini bukan permintaan orang Yang yang biasa-biasa ini ini adalah permintaan yang luar biasa. Kalau memang kau Tuhan suruhlah aku berjalan di atas air. Kalau saya pada waktu itu mungkin saya akan ngomongin Tuhan kalau memang kau itu langsung mendekatlah ke saya tuhan. Itu. Tetapi ini enggak saudara. Saudara inilah lahirnya iman itu di sini saudara. Iman itu berani meminta permintaan yang besar. dari Tuhan, sudah. Yang manusia tidak bisa lakukan. Kalau iman itu hanya meminta apa yang kita bisa lakukan, itu bukan iman. Itu main, suruh. enggak. Suruh. Itu itu kalau kalau kita bisa menyelesaikan masalah apa yang kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, tidak perlu iman, sudah. Tapi iman itu sebenarnya meminta kepada Tuhan sesuatu yang kita tidak sanggup menolong. Tapi di sinilah dinamika iman itu mulai muncul. Dan itulah, sehingga itu terjadinya mujizat, datanglah dan itu berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, imannya melorot kembali dan kemudian tenggelam dia. Saya akan menunjukkan kepada saudara satu bagan ini, yaitu ini. Ini adalah dunia iman, dan Ini dunia kekhawatiran. Dunia kebimbangan. Saya terjemahkan itu, iman itu adalah sesuatu yang dinamis, dimana roh iman itu menyala-nyala. Bagaimana roh itu enggak berkobar-kobar, kalau memang engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Itu gila. tuh. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin itu, akhirnya rohnya tenggelam. Di... Kemudian eh, rohnya itu dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Di sini adalah dunia terjadinya mujijat. Di sini tidak ada mujijat. Bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa, Tuhan bisa melakukan apa, -apa tetapi Di sini pada waktu kita beriman dan roh kita menyala-nyala, saudara, disitulah uh, seakan-akan mudah bagi Tuhan untuk melakukan mujizat. Nanti kita akan kembali kepada sin lagi. Kita lihat ayatnya dulu. Roma 12, ayat yang pertama, ayat 11. Uh, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. How is your spirit today? Bagaimana roh saudara hari ini? Apakah rohmu sedang menyala-nyala dan semangat dalam melayani Tuhan? Atau rohmu tenggelam? Dan Tuhan ingin kita ya dalam melayani Tuhan itu roh kita itu menyala-nyala. Ada satu ayat lagi, yang beberapa ayat yang gitu. Uh, 2 Korintus 4 ayat 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Wow! Bukankah ini satu spirit yang luar biasa dari Rasul Paulus? Saudara? Artinya apa? Dia sudah habis akal loh, saudara. Tapi tidak putus asa. Jadi dia sudah mungkin sudah tidak tahu apa yang harus dipikirkan lagi dan dikerjakan lagi, tapi putus asa kagak, saudara. Kalau kita bagaimana? Belum mikir, sudah putus asa dulu, saudara. Kena masalah saja, betul sering Seringkali begitu. Nah, dari sini kita bisa melihat the spirit, dunia roh dan hati kita ini, spirit dan hati yang ada dalam, itu kita pertahankan. Itulah sebabnya Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ keluar kehidupan. How is your spirit this morning? Bagaimana roh saudara pada pagi hari ini? Amsal 18, ayat 14. Ayo kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitanya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, dalam bahasa Inggrisnya mengatakan gini, lebih bagus lagi. A healthy spirit, roh yang sehat, itu, itu mengalahkan semua penderitaan. Tetapi siapa yang, apa yang bisa kita lakukan pada waktu the spirit is crushed atau rohnya ambrol, hancur berkeping-keping. Saudara, saya tidak akan menanyakan masalah saudara, tapi saya menanyakan bagaimana kondisi roh saudara. Dan biarlah saya berdoa supaya, Roh Tuhan sendiri mengangkat spirit kita supaya roh kita itu menyala-nyala. Amin, saudara. Kembali kepada bahkan tadi, ya roh yang menyala-nyala dan ini roh yang tenggelam. Saudara. Nah ini saudara di, di dalam Alkitab itu ada banyak prinsip-prinsip yang seperti ini dan kita harus bisa melihatnya prinsip ini. Saudara. Misalkan, saudara. Seorang wanita yang pendaraan 12 tahun. Apakah dia kepingin sembuh? saudara? Pingin. Saudara. Apa yang dia lakukan? Dia ke dokter. Dia ke berbagai tabib. Berusaha untuk sembuh. Semangatnya untuk sembuh itu luar biasa ada. Saudara. Tapi hartanya habis. Alkitab mengatakan malah keadaannya semakin memburuk. Jadi dia sudah berobat, ya hartanya habis untuk berobat, tapi keadaannya memburuk. Sir. Kalau kita bagaimana? Bagaimana? Kalau kita menghadapi itu, sir. kalau kita jadi wanita yang mengalami pendarahan, sir. walaupun hartanya habis, imannya tidak habis. Itu yang luar biasa. Sir. Dan dia mengatakan asal saja ku jamahjubanya aku akan sembuh. Dan kita tahu semuanya. Pada waktu dia menjentuh jubah Yesus. mujizat terjadi. Karena apa? Spiritnya itu beda. Spiritnya beda. Cerita apa lagi? Orang lumpuh di kolam Bethesda. Ya. Berapa tahun lumpuhnya? Sudah tahu? Masih ingat? 38 tahun. Betul. Ya. 38 tahun. Didatangi sama Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus yang datang loh, Saudara ya. Dan apa yang Tuhan Yesus tanyakan kepada orang lenglumpuh itu, maukah engkau sembuh? Itu jawabannya mau atau tidak, kan begitu. Cerita. Jawabannya gimana? Ngomel, cerita. Tuhan tidak ada orang yang care di sini, Tuhan. Pada waktu air itu bergoncang, Tuhan semua mikirin diri sendiri, sedangkan aku ditelantarkan begini. Dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan keadaan, dia menyesali nasibnya, dan lain sebagainya. 38 tahun menyesali nasibnya, Tuhan. Padahal Yesus itu berdiri di depannya Menawarkan kesembuhan Spirit yang tenggelam ini Bahkan tidak bisa melihat kehadiran Yesus Kayak murid-muridnya Kenapa dia melihat Sebenarnya Tuhan dikira hantu Karena terperangkap Spiritnya terperangkap dengan The fear itu, ketakutan itu Apa yang dilakukan oleh Yesus Kepada orang yang lumpuh itu Dia ngomong tiga hal Tiga hal ini, saudara, adalah tiga hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang lumpuh 38 tahun. Tiga hal itu adalah, bangkitlah, bangunlah, saudara, angkatlah tilammu atau kasurmu, dan berjalanlah. Saudara. Tuhan tidak terinteres dengan alasan-alasan yang lain, tapi dia langsung dengan lantang, yesus mengatakan, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya nggak tahu firman iman itu mendadak masuk dalam hatinya dan spiritnya, spiritnya itu terangkat dan mungkin firman timbul dan timbul karena pendengaran firman dari Kristus dan kemudian di sini terjadi mujizat dan orang itu bangkit, dan orang itu taat, bangkit mengangkat kasurnya dan berjalan mujizat terjadi. How is your spirit this morning? Awas your spirit this morning. Apa lagi, saudara? Cerita apa lagi? Kita tahu satu lagi ya cerita yaitu tentang Hana. di dalam satu Samuel pasal yang pertama. Saudara tahu Hannah, saudara? Ya, masalahnya apa? Hah? Mandul, ya. Tidak punya anak. Tidak punya anak zaman dulu menjadi satu celah. Tidak punya anak, saudara. Ya, Suaminya cari istri lagi sakit orang sudah tidak punya anak hatinya sudah hurt ya aduh sakit suaminya ambil istri lain namanya Penina itu sakit tambah sakit Penina punya anak tambah sakit lagi dan setelah istri yang kedua ini punya anak Penina ini menghina anak wah sakitnya bukan main sampai dia lari ke bait Allah nangis nangis mukanya muram tidak mau makan nangis nangis di bait Allah. Pendetanya keluar namanya Imam Eli. Lihat wanita nangis nangis dikira apa? Perempuan nggak benar ini. Tambah sakit hati betul nggak Saudara? Ya toh. Kalau gembalanya nggak bisa merhatiin Saudara, mau oh, sakit hati oh, luar biasa Saudara, iya toh? Gak disalami aja sakit hati sama gembala. Gitu ya. Ya gitu Saudara. Tapi setelah dia itu menerima keyakinan bahwa Tuhan mendengar doanya dan Tuhan akan menjawab doanya, apa yang? Spiritnya itu naik. Spiritnya naik. Dan apa saudara, akibatnya apa? Mukanya sudah tidak muram lagi. Tadinya mulanya muram. Ya. Dan kemudian yang kedua, dia mau makan. Haleluya saudara. Orang yang nafsunya naik itu adalah ciri dari rohnya lagi naik. Haleluya, puji Tuhan. Langsung seneng semua atau ya. Langsung semua. Habis ini, saudara, saya lihat ini ada satu penglihatan tentang makanan apa yang sudah akan makan. Gitu. Dan akhirnya dia bisa menyembah dan memuji Tuhan. Spiritnya dulu naik. Gitu. Di sini terjadi mujizat dan Tuhan memberikan anak yang namanya Samuel. coba di, di, diberikan di sini waktu ngomel-ngomel, waktu dia marah-marah sama Penina Saudara. Apa yang terjadi? Samuel tidak akan jadi hamba Tuhan. Dia akan memanipulasi mukjizat Tuhan untuk dirinya sendiri. Dia akan pamerkan Samuel kepada Penina, kepada orang-orang, aku juga bisa punya anak. Loh, Saudara. Hati-hati Saudara. Spiritnya jadi lain. Spiritnya harus berubah dulu dan di sini terjadi mukjizat Saudara. Bagaimana kita mengalami, kita mengalami Tuhan? Ya itu apa? Dari ketaatan. Kita sadar bahwa Tuhan itu kita besar. Kita sadar, kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Tapi pada waktu kalau kita mau mengalami spirit kita, yaitu mentaati firman Tuhan. Mungkin susah. Tapi pada waktu kita taat, Tuhan yang makan datanglah. pada waktu datang mukjizat terjadi Saudara. Ketaatan ini adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita membaca firman sering Saudara. Tapi pernahkah Saudara membaca firman dengan mengatakan Tuhan bicara dalam hatiku melalui firman yang aku baca. Aku mau mentaatinya. Pernah pernah begitu Saudara? pernah begitu saudara Tuhan aku minta mukjizat supaya aku bisa akor sama mantuku itu dan bagaimana bicara lewat firmanmu Tuhan dan aku akan taat kepada firmanmu pernah ngomong gitu sama Tuhan nanti firmannya ampunilah mantumu itu saudara terimalah sebagai anakmu itu saudara Kita senang membaca firman tapi kita jarang melakukan firman. Pada waktu kita belajar mencondongkan hatinya untuk melakukan firman, disitulah mukjizat terjadi. Ada Bapak yang mengatakan ketaatan adalah langkah terakhir menuju mujijat. Kalau Simon Petrus, Tuhan, Tuhan, lu airnya kok tidak atas-atas ya Tuhan ya. Buat yang akhirnya menjadi keras loh Tuhan. Enggak akan terjadi mujijat. All he has to do is walk. Apa yang harus dia lakukan hanya berjalan. Entah dia bisa berjalan di atas air atau tidak, itu urusannya Tuhan. Yang penting taat sama. Pada waktu terjadi mujijat, ada satu breakthrough yang luar biasa. Terus saya akan selesai saja. Lihat ini, Habakuk 3, 17, 18. Ayo kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon saitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurung, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di ramah. Sekalipun, Aku nggak pernah diapresiasi sama teman-temanku, sekalipun aku nggak pernah dipuji sama suamiku, sekalipun semua mengecewakan aku, ngomongnya tidak enak semuanya. Namun aku mau beriariah dalam Tuhan, itu spiritnya yang luar biasa. Iman itu bukan hanya cuman bersukacita pada waktu semuanya aman, tapi iman itu bersukacita walaupun semuanya tidak aman. Amin saudara? Ya, dan biarlah Firman ini. menonjolkan memunculkan hati kita dan untuk supaya menjadikan roh kita berkobar-kobar kembali. Yesaya 50 ayat 7 ini kesenangan saya, ayat favorit saya. Ayo kita baca bersama-sama. Yesaya 57 50 ayat 7. 1 2 3. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak akan mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti ketekuhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara, masalah pengembalaan itu kalau khotbah itu masalah yang paling gampang dalam pengembalaan. Ada masalah-masalah yang sulit juga. Tiga hal yang harus saya putuskan beberapa waktu yang lalu. Satu, renovasi CW, karena kontraknya sudah berakhir. Renovasinya 3M. Kemudian, Cari dan kontrak ruko yang bisa dipakai menjadi kantornya gereja MDC Kuda yang kita rintis. Perlu. cari tempat untuk ruko dan tempat tinggalnya Pak Jono dan Lydia. Sementara ini dia in the cause. Ya. Satu lagi apa ya? Kau lupa. Jadi CW harus di dan pembangunan manuan. Saya dihadapkan tiga keputusan itu gereja enggak punya duit, cerita. seret, cerita. tapi bagaimana keputusan ini? Cerita. Saya ingat ayat-ayat ini terus Tuhan itu luar biasa, Amin, saudara. Kita itu nggak pernah punya uang dulu baru dapat proyek gitu, nggak, nggak, gitu. nggak, nggak begitu, saudara. Saya katakan kepada teman-teman yang lain, kita jalan semuanya. Yang mana dulu, Koan? Semuanya jalan. Uangnya dari mana? Dari Tuhan. Saya pun ya enggak tahu uangnya dari mana. Begitu kita melangkah, gitu, sudah. ada satu jemaat, aku punya toko ruko nganggur di Bali, bisa dipakai, renovasi sedikit, dan bisa dipakai untuk itu semuanya. Saudara-saudara, di tempat di yang rohnya menyala-nyala mukjizat terjadi Amin saudara. Manuan saudara. Starting punya account berapa di Manuan? Enggak punya saudara Manuan itu. Mendadak dari Jakarta ada orang Tuhan ingin mengingatkan aku, orang MDC yang pindah Jakarta, aku teringat oleh Manuan. Dia berikan 20.000 US dolar dan 3.000 pound sterling. Itu menjadi awan kecil untuk membangun manuan. I mentioned that. 3 miliar renovasi CW. Ada ini, repot ini. Jalan, dah. Jalan di mana? Ada orang yang akhir tahun ini akan memberikan 500 juta. Dalam situasi seperti ini, memberikan 500 juta. Budgetnya berapa? 3M. ada yang memberikan 10% dari 3M supaya jalan duluan. Jadi 300 juta. Sudah ada 800 juta. Selebihnya gimana? Enggak tahu. Mari kita berjalan bersama-sama dengan iman. Tuhan, when God guides, God provides. Pada waktu Tuhan memimpin, Tuhan juga yang akan menyediakan. How is your spirit right now? Tuhan mau melakukan mujizat, tapi spiritnya harus rise up, bangkit. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah gagal seperti nyanyian yang tadi itu. Mari kita nyanyikan lagu itu dan kita akan menyembah Tuhan. Amen, amen. Haleluya. Saudara keluar dari ruangan ini tidak boleh tidak bersemangat. Harus semangat.